0: Și bine ați venit la un nou episod din Vinerea cu Kate și Andrei O retrospectivă a săptămânii Astăzi avem un episod, episod numărul 6 În care vorbim despre ceva foarte uh, ușor sensibil, ușor comic Despre ce e vorba Andrei? Dar omenesc. Om Foarte
1: Despre prietenie astăzi uh-huh. Ne-am gândit uh, puțin să zic așa, apropo de luna asta, luna decembrie, că e luna sărbătorilor, vine Moș Nicolae, Moș Crăciun, anul nou, a fost ziua națională cu ocazia aceasta la mulți ani tuturor uh-huh. și ne-am gândit ce subiecte apar în lunile astea și bineînțeles apare familie foarte mult, nu? mai ales pe, în perioada Crăciunului. Și prietenia.
0: Care este a doua familie.
1: Așa credem noi, da. Nu? Da, așa așa crede. credem. Da. Și apropo de prietenii, mi-aduc aminte de numeroasele discuții pe care le-am avut în perioada asta din martie, când a început această ora, oroare februarie, socială. Februarie. Plaga. Da. Februarie, martie, da. De atunci până în prezent am auzit... <coughs> foarte mult discutându-se despre în perioada asta ne punem lucrurile la loc, uh-huh. în cap, nu, și în bibliotecă, că timp de curățenie cred că a fost berechet și am tot auzit în perioada asta de ne punem lucrurile la loc, ne, ne mai selectăm oamenii nu? Din cu care ne petrecem timpul. Nu mai dăm din timpul nostru prețios oamenilor care nu merită sau situațiilor care nu sunt suficient de importante. Mulți și-au recalculat traseul și privind munca, că sunt multe persoane care și-au dat seama, stând acasă, că sunt foarte multe alte lucruri mai importante decât statul la birou sau trasul ca un bivol la rug.
0: Și să nu la aminem. doamne,
1: la rug, la jug Fiecare la rug. cu ce
0: doare Măi da. Dar să nu uităm și de faptul că Ne lipsesc foarte mult interacțiunile Ne lipsesc foarte mult adunările cu prietenii noștri mm-hmm. Mai mici, mai mari și, și asta este un Alt motiv pentru care am ales Tema asta acum mm-hmm. Cum ținem Prieteniile La aceeași profunzime Cum nu ne depărtăm de cei care sunt aproape de noi, chiar dacă nu fizic și cum nu știu în primul rând nu vreau să pun așa o întrebare directă dar poate pentru tine prietenia ce, ce semnifică? Așa
1: Mamă, deci conceptele astea mi se poate cel mai uh, greu de definit
0: Da, și eu, când e o întrebare, ce e, e pentru tine fericirea? da, da, da.
1: Exact. Da, da. No. Dar mă gândesc. Ce,
0: la, ce, la, ce la ce te, primul lucru la care te rezumi deci, când te e prieten cu mine, e prietenă cu mine, înseamnă că am ce fel de relație, am ce stare, ce...
1: Uh-huh. Mă, gândesc zic de prieteni, în primul rând e o legătură între oameni, da? Să nu sune foarte clișeu, a clișeu treaba asta. E o legătură între oameni de apropiere, care e mai mare decât cea cu, nu știu, un coleg de muncă care nu împărtășesc un par foarte mult timp sau împărtășesc foarte multe idei. E o legătură strânsă cu diverse persoane în care, din punctul meu de vedere, cresc și creștem împreună, nu doar eu, ne sprijinim reciproc, atât cât se poate și cât ne permite timpul. Ținem unii la alții mult, adică dacă prietenia n-ar mai fi sau apropierea n-ar mai fi, cel puțin geografică, să zic așa, ar fi o problemă, adică nu ne-am simțit grozav. Ne-am simțit lipsa? Da, ne-am simțit lipsa, clar. <coughs> Pe partea asta de idei mă
0: Am observat acces. că ai prima dată. Da, Deci da. schimburile de idei Și Cumva schimbi, la baza Da,
1: schimburile astea de tine. idei, niște discuții știi, Care să te facă să te simți Sau să mă facă, că despre mine vorbesc Să nu vorbesc în general Să mă facă să mă simt bine, știi, confortabil Să fie o... Adică numesc prieten... Uh, un om în fața căruia pot să mă deschid și pot să, da. să-mi găsesc, știi, să fiu vulnerabil să-mi găsesc anumite răspunsuri, nu neapărat să-mi dea sfaturi uh-huh. că sfaturile astea, poate fi un subiect și asta. acum că mi-a venit cu sfaturile Notat! Yes, da, să nu uităm uh, <coughs> Nu-mi plac neapărat sfaturile pentru că dacă sunt într-o situație mai dificilă sau e o perioadă mai proastă, cineva care îți dă 100.000 de, de sfaturi, parcă nici nu te ascultă. Știi o senzație de asta că mai mult te enervează sau știe el pe toate, sau știe el, înțelege atât de bine situația ta în două minute încât poate să-ți dea sfaturi. Și nu-mi place neapărat lucrul ăsta, dar să asculte, să aibă niște abilități de ascultare.
0: Da, e foarte bine argumentată.
1: Da, asta e. Tot, tot pe aici, nu? și să facem eventual activități împreună, activități comune, interesante, nu știu, drumeții, mers în vacanță, nu știu, ieșit în oraș, la club, din acum nu mai ieșim la niciun club, doamne ferește, dar da. cam așa o văd, n-am o definiție așa foarte... Organizată, să zic despre subiectul ăsta De eu cam punctele astea le Tu cum, ție, cum se pare că stă treaba în cazul tău?
0: În cazul meu Bine, uite cât de personală e pentru fiecare definiție așa. Mm. Prietenii mei și prietenele mele Majoritatea sunt persoane pe care le-am cunoscut și cu care m-am super legat Cât eram ceva mai mică, adică, eu știu, în școala generală, în liceu, chiar pot să număr pe o mână prietenii pe care i-am, așa, de câțiva ani încoace. Și cred că ziceam și în podcastul trecut, când vorbeam de doamna Valahe, că pentru mine pleacă mult din o admirație reciprocă, din... o colaborare bună, ca suport mă refer, nu mă refer colaborare, nu, profesional, nu profesional, neapărat da. okay. Colaborarea azi uh, suport Că e uh, faptic, că e verbal uh, Cred că trebuie să există reciprocitatea asta De a colabora cu prietenii tăi În, uh, la fel, cum ai zis și tu În ideea de a crește fiecare Pe o parte și pe cealaltă și de fapt cu asta cred că voiam să încep cu sinceritatea. Mi se pare că e super vital pentru o Într-o prietenie să existe sinceritate. Sunt convinsă că fiecare din noi se găsește în situații în care și-ar dori să fie cineva să vină cineva să-i zică uite. Gândește-te puțin la ce se întâmplă acum, că poate nu e bine sau poate...
1: Dar... Da, foarte interesant ce zici, da, da, da. Știu... O... Mi-au venit o... niște lucruri.
0: Da? Da. Ia să aprofundăm. Dar genul de sinceritate, da. nu critică, nu mă refer la critică aici, deși poate să fie și aia bună în unele cazuri. Dar sinceritatea e că îți permiți cu prietenii tăi, și așa putem să și catalogăm prietenii, de asta am legat-o, uh-huh. Eu îmi permit cu prietenii mei să fiu sincer Sau nu că îmi permit Dar mă las să... Am libertatea asta, știi? Nu mă, mă interesează suficient de mult încât să fiu sincer cu ei uh-huh. Și da, sinceritatea asta la bază unei comunicări foarte bune Cred că e foarte important să te și cerți că în, în prietenii Pentru că doar atunci când ajungi la un... Uh, punct de genul ăsta uh, Poți să ajungi la profunzim destul de uh, mari în prietenie. Uh-huh. Adică, adică,
1: nu doar ceartă, dacă uh, mă gândesc că te refer la conflict, la nu? conflict. adică la conflict da. de orice fel. Da. Nu okay. da.
0: um, am prieteni cu care pot să zic că n-am ajuns niciodată la uh, conflict, a fost really smooth friendship. Dar am uh, prietenii cu care tot timpul găsim discuții contradictorii și... Dar cumva am și învățat foarte mult din asta și am ajuns la o profunzime a prieteniei incredibilă. Tocmai prin prisma asta, pentru că suntem uh, foarte diferite sau diferiți, dar cumva ne completăm super bine și, ne... mm-hmm. și construim chestii super interesante. It's amazing how it works și ca și în cuplu, știi că... Ca... Da, la început sunt e o nebunie, o, un mare foc, o mare pasiune, dar cele mai trainice relații pe care le cunosc sunt cele în care partenerii au ajuns la o reală prietenie și o colaborare incredibilă. Și cred că tot prin sinceritate s-a ajuns acolo.
1: Mă gândeam în timp ce vorbim, mi-a venit în cap termenul ăsta apropo de prietenie, că prietenia creează un microunivers de autenticitate. Uh-huh. Adică un univers al tău în care poți să... Când te întâlnești cu o gașcă de prieteni, apropiați, mă refer, nu care există uh-huh. disensiuni și alte minuni, chiar poți să fii tu, știi? Adică dacă vrei să vorbești despre ceva care te pasionează și poate în față de alți oameni nu poți să te deschizi, acolo, uh-huh. în mod normal, ar adică ar fi normal să poți să spui mm-hmm. asta, nu? Cam asta ar însemna e interesant asta, știi, uite că e o, e o temă de gândire, cred că pentru noi toții cum ne comportăm vis-a-vis de prieteni mm-hmm. și cum ne comportăm în societate da. apropo de curentul ăsta, știi, cu autenticitate fii autentic, care e alt paradox uh, cognitiv, Ca, știi? Fii creativ. Da, fii creativ fii autentic, bravo mie și cum fac asta, adică <laughs> Corect. Pentru că, apropo de asta, cu autenticitatea, e un drum destul de lung pe care mulți îl fac toată viața și, și la moarte spun că n-au descoperit totul. Drumul de a se cunoaște pe sine știi? și vedem la budiști, la călugări, la shaolin, la ce vrei tu, care s-au ținut doar de asta, că ei în continuare fac practica aia lor ca să mai afle, știi? să mai vadă, să, se mai, să mai cape de niște înțelepciune, să înțeleagă rostul vieții. Sau se pare că prietenii
0: cum... foarte buni sunt telepatici?
1: Asta, deci chiar, chiar mă gândeam Deci pentru moment ce s-a întâmplat Da, e interesant, vezi, uite și Că putem să disecăm și bă, relația noastră de prietenie știi, apropo de subiectul ăsta că e ceva concret uh-huh. Te refer la ce s-a întâmplat cu cheile de la mașină, nu?
0: Da. Bine, am multe exemple a, a, okay. Am multe exemple, dar cel mai apropiat Mulțuim. Pentru că s-a întâmplat ieri S-a întâmplat după cum urmează, dragi prieteni, ieri, la orele prânzului, am vrut să ies cu cățelul meu la o plimbare în parc și mi-am dat seama că nu găseam cheile și având, mi-am pierdut foarte, destul de repede răbdarea și am, am ajuns altfel în parc și mi-am gândit când ajung acasă o să-mi caut cheile foarte bine, foarte riguros. Am ajuns acasă pe la 2-3 și uh, am căutat cheile până seara, dar nu, nu l-am super căutat, eu am o problemă în general cu cheile, și uh, l-am sunat la un moment dat, pe, nu, m-a sunat Andrei la un moment dat uh, pe seară ca să vorbim despre uh, ce facem azi și uh, Andrei mi-a spus, e, da, eu știu, așa metodic, mai fată, putem. Când le-ai folosit ultima oară? Care e cel mai obvious loc în care nu te-ai uitat sau te-ai uitat superficial? Sau... Și am făcut exact asta și mergem, dar i-am explicat. După ce am deschis uh, la unda mașina, am uh, când am urcat în casă, m-am așezat direct pe canapea și el zice, păi uite-te și tu în rosturile alea de la canapea. Și eu zic, măi omule, m-am uitat de trei ore, am ridicat toate păturile. toate. Și el zice, da, mai uite-te toată. Și în timp ce vorbeam cu el la telefon, am început să trag efectiv de tot ce era pe canapea și mi-am băgat mâna în rosturile canapelei și ce credeți? Am scos cheia, băieți. Păi ce-ai făcut, mă, băbiniță?
1: Am făcut magie. Cum ai zis? Că vorbesc cu da. guru. Guru, guru. Da. Vorbesc da, cu un șauzinu. Poate fi partea asta de telepatie, așa, nu, nu mă pricep foarte mult la zona asta ezoterică, dar... Bine, nu
0: știu dacă e cel mai bun exemplu de telepatie, dar...
1: Da, cumva am văzut un tipar, știi, mă, eu așa, așa explic lucrurile astea, știi, am văzut un tipar, eu compar mult și cu care este rostul sau rolul, lucrului cu cineva, de exemplu mersul la psiholog, știi, mm-hmm. că e un om care vede, te vede cumva de deasupra și mm-hmm. îți oferă o perspectivă obiectivă. Cât se poate, că nu putem fi obiectiv 100%, dar cât se poate. Și oricum una mai profesionistă, că na, este o, un antrenament și asta, până ajungi să, să practici, dar și cu chestia cu cheile, știi, m-am gândit eu așa, băi, deci... Făcut tu, că știi, te cunosc, dacă erai pe grabă cu câinele, câinele mic, m-am gândit așa care ar fi pași și mi-am dat seama cumva da. că ceva s-a întâmplat, adică dacă te-ai aruncat pe canapea, știam că tu stai pe canapea la destul de des, de asta m-am și gândit, știu că e mare. Și așa mi-a, mi-a venit. Mai mm. sunt
0: și cazuri în care, nu știu, pui mâna pe telefon și în momentul ăla nu se întâmplă. În momentul ăla te sună persoana a. Păi, ne s-a, termin...
1: s-a, deci s-a întâmplat și nouă, da. Sunt
0: uh, Suntem conectați când uh, e vorba de o prietenie activă, cred.
1: Da, mai ales dacă e vorba de... Cred că se amplifică lucrul ăsta, așa am observat eu, când e vorba de idei comune, știi? Apropo de aseară mm-hmm. și vorbeam... De, pardon. Vorbeam despre... <laughs> mai cadru lucruri. Vorbeam despre subiectul de astăzi și cumva subiectele noastre erau în consonanță, știi? Vorbeam cam... De, ne gândeam la aceleași lucruri.
0: Mm-hmm. Da. Și cum am ales... Uh pentru tematica pentru episod, pentru episoade, de fapt, s-a mai întâmplat să fim da, până, da, da. Și sunt convinsă că și vouă vi se întâmplă chestii din astea dubioase când vine vorba de prietenii voștri de apropiați și aveți același feeling sau același, aceeași trăire cu privire la ceva.
1: Știi că vorbisem de aia cu oamenii nu au idei, ideile a oameni. Știi? Aici mm-hmm. e o idee comună care s-a împărțit la doi, mai ales că noi doi ne punem capetele mm-hmm. la contribuție pe asta. Dar, mă rog, referitor la acest subiect sunt sigur că sunt... Uh și printre ascultătorii noștri oameni pasionați de domeniul ăsta al creierelor legate mm-hmm. fără
0: interconectate, interconectate
1: da, care ne pot da mai multe explicații
0: mm-hmm. uh, Vreau să ceva Interog. Uh, sunt tot felul de tipuri de prieteni și sunt și niște chestii mai uh, uh, există și o prejudecată cumva dar asta în a doua parte de prietenia între femei cu femei, prietenia bărbați cu bărbați, prietenia între bă, femei și bărbați. Și acum, în primul rând să mă zici dacă, uh, cam preponderent, câte, uh, ca procentaj, câte, câți, cam câți prieteni ai femei și cam câți prieteni ai bărbați. Pentru că tu nu ești un extrovert Și chiar sunt curioasă, că nu-ți sun... cunosc toți prietenii, chiar sun... nu da. știu dacă ar putea să-i cuprind în...
1: Da, am destul de mulți oameni în jurul meu. Um, și am avut multe găști, așa, de așa și ce? până am. Crezi, am.
0: Crezi că este ușor pentru tine să faci prieteni?
1: Eu cred că da. Eu cred că da. Adică nu am ușor. Am am și eu, dacă mă duc într-un loc, apropo de subiectul ăsta de care se vorbește des cu anxietate socială, Cunoscut oameni noi, ieșit în față, mers pe scenă Am și eu anxietatea mea în anumite cazuri Adică nu... Mm, nu se vede Păi nu se vede că eu îmi doresc să... Îmi și doresc să cunosc oameni noi, știi? Și să am prieteni noi Și cumva o... Ea piere în fața dorinței, să Dar zic de așa
0: ce? De ce? De îți dorești să ai prieteni
1: noi? Păi cum ziceai și tu, așa e... Așa e extrovertul, știi, îi place să cunoască, să... Așa îmi place. Acum, dacă mă întreb de prietenie, Bănuiam că... Da, bănuiam că spre zona asta te duci. Și ca să dau o explicație mai profundă, ai văzut și în definițiile noastre cumva. Este... Conceptul ăsta de beneficii știi, sociale pe care le obținem, eu așa văd, adică relațiile sociale se pot explica într-adevăr prin forțe văzute și nevăzute. Nevăzute ar fi într-adevăr legăturile astea de simpatie și cred că ar fi o idee până aici să vorbim de copilărie, uh-huh. puțin, și de prieteniile din copilărie. Uh-huh. Dar e relația asta simpatetică, adică mie, mie eu simpatizez pe cineva care, cu care devin, care îmi devine prieten. Dacă tu antipatizezi pe cineva, nu prea puteți să fiți prieten corect, adică e o legătură pe care nu neapărat o explici, sau o explici prin uh, un anumit set de comportamente pe care le vezi, ăla se comportă sau eu percep că el e arrogant, deci nu vreau să mă apropii de el, sau e nesimțit sau așa, ea nu. Da, cred că e mult apro- pe, pe partea asta de, nu știu, beneficii și schimburi în prietenii apar, lăsând simpatia Absolut. și peternurile din copilărie și asemănările cu familia, de exemplu, sau cu persoanele din jurul familiei. Da cred că e foarte legat de, de beneficii, adică obții, ai văzut, am zis că schimbi idei, păi dacă schimbi idei obții și tu ceva, nu? obții și tu idei, nu numai
0: Absolut, și asta nu trebuie să fie considerată o tehnică malițioasă, e absolut normal ne hrănim Nu, nu e deloc malițioasă,
1: timp. dar no. e bine că ai spus pentru că sunt foarte mulți uh, oameni care consideră că dacă tu obții ceva dintr-o relație, profiți sau uh, manipulezi contextul mm-hmm. ca să obții Bun, dacă manipulezi void, da, nu e prietenia aia, e obții beneficii. Dacă tu vezi că un om are nu știu, mai mulți banca ca tine sau influență și tu, în loc să-i spui, bă, vreau și eu să cresc și pe tine te văd capul mentor și ajută-mă că ești prieten dacă vrei și poți, Asta nu e manipulare. Da. Dacă tu sesizezi niște sensibilități ale lui, emoționale, poate nu are el prieten sau poate nu are o relație de cuplu fericită dacă e un bărbat, să zici, și tu ca femeie apești pe butoanele corespunzătoare și obții ceva, asta e manipulare clar. Absolut. Știi? Asta nu e prietenie, niciun fel. Dar schimbul e normal. Adică, până la urmă, de ce... De ce ești prieten cu alt om? Exemplu, zic eu, de la bărba la bărbați, ajungem și la bărba la yes. femei. Sunt prieteni pentru că, în primul și în primul rând, îmi satisface nevoia de relație. Mm-hmm. Nevoie umană, născută, Absolut. transmisă de când există om în pe ideea pământ. ideea de a
0: relaționa.
1: Da. Mm-hmm. Păi ne naștem în două persoane, nu ne naștem singur. Exact. N-a? Cred că am mai zis o dată conceptul ăsta. Deci îmi Deci îmi satisface asta. Plus că îmi satisface nevoi emoționale o relație de prietenie, adică vreau să vorbesc cu cineva sau am o problemă și vreau să mă deschid sau caut alinare, vreau să plâng cu un număr. E un schimb, îl am dă în timp și îmi dă și energia lui și deschiderea lui și eu pare că el nu obține niciun beneficiu, dar obține. Pentru că e un, e un mare beneficiu să ai poziția asta de salvator, cum se spune câteodată, sau de umăr pe care se plânge. Îți dă, din punct de vedere al uh, egoului să zic că îți dă o mulțumire fantastică să Poate fii de genul asta
0: vin mulți ca să se ca sfătuitori, să zic așa. Da. Pentru că se grănesc cu, da. cu poziția asta.
1: Da. da, e o poziție care e plină de beneficii, de fapt. Aparent, ți se pare că nu e. Și am trecut și eu prin asta, dat fiind, fiind și drumul meu către ceea ce fac acum. Și eu am fost de foarte multe ori în poziția asta de sfătuitor și la un moment dat pur și simplu mă sugea de energie. Simțeam că nu mai pot efectiv. Erau, aveam întrebări din toate unghiurile din toate, și tot felul de detalii personale, care nu erau până la urmă în discuții prietenești, nu erau la cabinet, nu erau într-o sesiune, nu erau într-un mediu profesional și la un moment dat aveam și impresia că nu mai pot adică chiar și la muncă și acasă da. e mult și acolo mi-am dat seama că nu există limite din partea mea și mi-am dat seama că eu obțin lucrul ăsta, știi? Adică eu vrând uh, să fac lucrul ăsta profesional, mai de mult vorbesc, că nu făceam zilnic, mă hrănea cumva, știi? Mă lăsa să înțeleg că am capacitatea asta. Deci obțineam și eu ceva, dar mie în momentul respectiv nu mi se părea că obțin nimic. Și tot așa a venit un prieten și mi-a zis, că vezi că s-ar putea să... Să o -o forțez și eu pe sănătatea mea, că dacă neglijez timpul meu, Nu mai pot să funcționez la capacitate și să mă relaxez, să-mi dau timp liber. Pe de altă parte, mă duc mult în afara zonei profesionale, știi, cu genul ăsta de muncă. Și știu că în formarea mea ca psiholog, la început, când făceam primele ore de dezvoltare personală, chiar îmi spunea persoana respectivă că... Băi, ai grijă că tu în domeniul ăsta O să ai foarte mulți oameni care când aud de tine Că faci lucrul ăsta O să vină și o să te întrebe Aha. tot timpul Și mi-a Am zis și zi ai, toate, ai mare, Exact, da Mi-a zis și ea Băi, ai mare grijă că nu e ok Adică ți, ți se pare ok că obții un beneficiu Din punct de vedere al egoului, Dar și după și aia nu e efectiv, chiar Da, da după aia nu e chiar ok Ok că ți-ai un prieten la nevoie nu se pune Dar să nu faci constant, știi? apropo de limite. Mm-hmm. Și apropo de întrebarea ta cu bă- bărbați, femei și grupuri, pe mine mă încarcă lucrul asta știi, de asta între mulți oameni, de a avea persoane în jurul meu. Eu învăț foarte multe lucruri din asta și cred că învățăm reciproc sau ne ajutăm reciproc cumva, ne susținem, că altfel nu mm-hmm. îi aveam, fugeau lângă mine. Și ce mai m m-a întrebat, cu bărbați? Procentul de bărbați și femei, mm-hmm. parcă? Cred că e cam egal. Eu am, avut o, am o prietenie foarte bună cu femeile, m-au ajutat uh, cu sexul feminin să zic, să nu folosesc uh, cuvinte care sună apelative, că am văzut da. că e o mare nebunie acum cu cuvintele astea sexiste. Mă rog. Uh, da, ne-am, ne-am înțeles bine, mi se pare interesant să cunoști latura feminină, știi, mai ales dacă ai relații normal cu femei și vrei să te căsătorești, așa mi se pare cumva util, asta mi-am dat seama în timp. Uh-huh. Mi s-au părut, s-a părut foarte utile prieteniile cu sexul opus, apropo de lucrul ăsta.
0: Nu, știam bine, știam că ai și prieteni de sex feminin, dar mă bucur să aflu de procentajul ăsta, așa pentru că tot timpul am zis și chiar am intrat în... am chiar în niște discuții mai uh, acide, poate, uh, și cu alte uh, femei, cum uh-huh. sunt și eu, uh, în care eu încercam să argumentez faptul că poate să existe prietenie între uh, bărbați și femei. Și am zis, unde atâta de oricum ar fi, pe o parte sau pe cealaltă se naște uh, ceva. Adică e indiferent, n-ai cum, deci nu se poate. Ba chiar mm-hmm. cred că se poate. Depinde, adică, depinde de mindset-ul tău. Depinde de nevoia ta, ok. Nu zic, se întâmplă, e normal. Dacă ești uh, heterosexual și mm-hmm. ești în căutarea uh, unui uh, partener, da, poate să intervină, nu știu, uh, o steluță care să te mm-hmm. îndrume, să zici, mamă, dar uite, ne înțelegem foarte bine și de ce? Da? Adică, asta poate fi foarte tricky. Dar, în același timp. Trebuie să te gândești Că sunt convinsă că Na, se întâmplă, poate s-a întâmplat oricui Dar E diferență să nu confundăm Admirația sau respectul Sau admirația fizică Mentală uh-huh. și așa mai departe Cu un om Și să ne gândim că Putem să construim o relație cu ei Adică puțin mai obiectiv să privim lucrurile astea că Dacă două persoane se aseamănă foarte mult Asta nu înseamnă neapărat că pot să construiască o relație, din potrivă, ar putea să fie ca, cum se zice, mă rog, doi doi țapi. (coughs) Deci, prietenia între femeie și bărbat, it's amazing, dacă are la bază principiile unei prietenii reale, și anume, pentru mine, sinceritate, profunzime în discuții, Atracția între o femeie și un bărbat poate să plece de la you name it, I don't know orice chestie Poate să fie fizică
1: în primul rând poate să fie, nu știu e acel ceva, știi cum spunem câteodată băi mă atrage ceva la persoană la fata respectivă, dar nu știu să zic ce, are pe vinocoa, cum se zice dar asta
0: nu înseamnă că trebuie să sabotezi ideea de o prietenie între femeie și bărbat Adică suntem persoane, cum să zic, suntem oameni, adică la regnul, la animale, cu totul altceva, da? Dar suntem oameni care au o judecată și nevoia de relații, cum ziceai și tu, se aplică și pe o parte și pe cealaltă, indiferent de de genul tău.
1: Îmi place subiectul ăsta, cred că putem să facem o conversație doar pe asta, de încă jumătate de oră. Nu, da. E foarte bun, da. De vedere. Sincer.
0: Și sunt cunosc oameni care sunt în relații și când vine vorba ca bă, soțul sau soția, sau prietenul, iubitul, iubita, au și prieteni de bă, mm-hmm. sex opus, apară cumva o, conflict, bă, un conflict. No. Come on.
1: Da, păi, gelozia există, să știi, și la, mi se pare foarte tare cum, cum s-a dus subiectul tău și ai pus chiar punctul pe ei vis-a-vis de partea asta gelozia apare și e normală. E un anumit nivel de gelozie care este considerat normal. De obicei, dacă nu ești gelos, și aici putem să facem fiecare un exercițiu de introspecție, când dispare gelozia, dispare și interesul față de persoana cu care suntem. Sunt foarte rar cazurile în care nu ești gelos deloc și chiar spasă, nu prea se poate. Mm-hmm. Și chiar citeam un articol a un moment dat, pe Open Relationships, adică tu decizi împreună cu partenerul că fiecare vă faceți de cap și vă întâlniți acasă și toate lucrurile merg extraordinar. Mm-hmm. Și am citit niște articole, un fel de articole de blog să zic, mm-hmm. am căutat la un dat să mă documentez și povesteau ba, el baia că de fapt, da, la început mergea, părea fun dar după aia a intervenit un sentiment de gelozie care le excedă pe cel normal. Adică se ducea în comportamente în astea de control. Posesivitate. Posesivitate extremă. Adică verificat tot insomnii, depresie, urmărit pe stradă. Astea nu sunt comportamente da, normale. Nu, da, da deci... Nu, deci nici
0: n-are sens că... <laughs> nu are Nu aprofundăm exact. aici. Nu aprofundăm.
1: <laughs> izgonim, izgonim. Da. Iar, aici iar mă întorc la relațiile astea de simpatie sau de sentimentele de simpatie, să zic așa, pe care le purtăm în față de ceilalți. Uh, Freud vorbea, de exemplu, nu e cel mai bun exemplu Freud, dacă-i citim uh, biografia, nu vom observa că nu e apropo de relațiile lui cu, cu femeile. ce la pe alei. Da, o lua puțin pe, pe directe, să nu, chiar pe directe. Dar uh, vorbea de, din punct de vedere filozofic, e un izvor foarte bun, vorbea de uh, înclinațiile homosexuale între bărbați dar nu se referea la sexualitate atenție homosexuală adică o relație de cuplu bărbat cu bărbat uh-huh. și spunea pe scurt că noi dacă n-am avea tendințe homosexuale uh-huh. și bărbații și femeile uh-huh. noi nu am putea fi prieteni cu persoanele de același sex Ceea ce e foarte interesant, că cumva eu îi dau dreptate, într-adevăr, mie dacă nu mi-ar plăcea un bărbat, dar nu fizic sau din punct de vedere sexual... Să
0: se pare simpa- simpatie, să da? am
1: ceva, o simpatie față de el, eu nu aș putea să mă împrietenez cu el. Adică bărbații cu bărbații și femeile cu femeile, probabil că ne-am luat la bătaie și ne-am omorât unii pe alții, că nu ne-am suportat dacă n-ar exista această fărâmă de apreciere, mm-hmm. de simpatie, mm-hmm. cum vrei tu să o numim, știi? E, asta normal că apare și între sexe, nu? Că mm-hmm. tu când te... Eu plec de la următoarea idee. Prieteniile pe care le avem nu sunt întâmplătoare. Adică nu e întâmplător că noi doi, de exemplu, mm-hmm. suntem prieteni. La fel cum nu e întâmplător că podcastul nostru e vinerea cu Cate și Andrei mm-hmm. și nu e vinerea cu Gheorghe și Andrei sau cu Cate și Mihaela. Mm-hmm. Adică două femei sau doi bărbați. Probabil că și tu vezi în mine ceva ce ți se pare interesant mm-hmm. prin prisma istoriei tale de viață și eu văd în tine același lucru și de asta ne-am unit mm-hmm. și e un lucru de avut în vedere, știi? Bun. Într-adevăr, cum ai spus și tu, că și eu cred că asta este când sari dintr-o barcă în alta, adică un bărbat cu o femeie sunt prieteni și la un moment dat unul dintre ei excede, scapă. scapă da. Acolo cine știe, ori a fost ceva legat de limite de la început. Poate fi. Ori e o carență emoțională care poate fi acoperită. Pentru că așa cum am zis, prietenia, e non întâmplătoare. Deci a văzut ceva în femeia aia de să prieten cu ea. Și poate că mai mult în balanță de pe partea de fizic și emoțional decât de pe intelectual și creativ, sau da. zic și eu. Și s-a dus vrea să sară gardul. Acum, problema în genul ăsta de mă, relații, cred eu, multe dintre ele merg. Am câțiva mă, în jurul meu care au pornit o relație de genul ăsta. Cred că peste 50% s-au terminat, dar ale care sunt... E clar că e ceva care îi leagă. Ce e interesant de cercetat, de ce nu au făcut pasul de la început? Care a fost problema, care a fost blocajul? Știi, ca să-ți dai seama. Deci,
0: chipul n-ai unde.
1: Da, da. Dar, în general, prieteniile sunt între femei și bărbați. Eu le văd firești. Ca experiență de viață, înveți foarte multe din asta. Criteriul de bază este stabilirea limitelor Așa zic eu, știi bai, stabilește limite sau dacă simți ceva discută și vezi care e problema Dar nu cred că e ceva rău Într-adevăr în relații, ca aici apar de multe ori, dacă tu ca fata ai un prieten băiat și ai un iubit sau un soț E posibil să nu-i pice bine, că cum spuneam există gelozie care e normală Aici, cumva, cred că secretul este să îți dai seama ce anume te deranjează și să, adică legătura cu amicii, prietenii să fie într-un anumit fel, ca Absolut, să nu fie...
0: Absolut, da. Cred că lucrurile astea sunt ușor de delimitat, nu știu, din perspectiva mea. Da. Uh, it's funny că acum mi-am adus aminte, ai am la un moment dat ceva de... Uh, nu mai știu cum a venit uh, în gând, dar mi-am adus aminte că eu, în... Uh, era micuță, aveam un prieten foarte bun pe care să a cheamă. chema.
1: Na, vezi?
0: Bellibou, da. da. Era băiatul domnei învățătoare, uh-huh. și eram și vecin, și eram ceva un prieten. Deci, cred că a fost, de fapt, primul cel mai bun prieten al meu.
1: Da, păi și eu, dacă mă gândesc la mine, aveam o prietenă foarte bună, pe ea o chema Mihaela, nu o chema Ecaterina, sau Kate. <laughs> Era Prietenă de familie, să zic așa nu ne vedem foarte des și era fată
0: Da, nu știu, poate contribuie Și, și, și eu pe ea o țin
1: minte că a fost Cea mai strânsă legătură de prietenie Care s-a dus în ani Bineînțeles, drumurile noastre la un dat s-au dus în... Și la
0: noi la fel, dar să știi că mi s-a întâmplat Chiar și în anii trecuți Să-l, nu știu, cum sunt visele, știi? Era o conjunctură în care era și Andrei Acolo cu noi da, da. Adică, da. da, nu știu, poate contribuie Cumva la credința asta, o experiență, primele noastre experiențe cu prietenia, cu...
1: Da, plus că e foarte confortabilă. Mie mi se par confortabilă relația cu, de prietenie cu sexul opus. Știi? Timpul nostru s-a cam scurs, că a, a fost o discuție. Da.
0: Aoleu,
1: ne cerem scurs. Nu, zic că e interesant. Dar... Între bărbați și bărbați și femei și femei apare competiția. Mm-hmm. E o, o altă trăsătură născută până la urmă cea de a fi competitiv. E normal să intri în competiție cu bărbații și cu femeile, dar, adică în funcție de sexul pe care îl ai, însă de multe ori se denaturează treaba asta și ajunge către certuri și animozități, invidii, și altele. Din păcate, tot comunicarea, știi că e da, plastic nu, da. spus, dar tot comunicarea le repară dacă vrei, știi?
0: Da, uite că tot zici de comunicare. Știi, noi când am trasat traiectoria și direcția pentru podcastul asta ăsta, am zis, băi, vrem să fie genul de discuții uh, și genul de subiecte pe care oamenii care ascultă podcast să le împrumute și acasă, între prieteni, da. în familie, în cuplu, whatever. Și cumva revenim și apăsăm așa pe subiectul de azi pentru că, inclusiv să deschizi că noi asta am făcut, adică eu am asta am făcut inițial, când am spus vorbim despre prietenia, am pus uh, trei idei pe foaie, ce înseamnă prietenia pentru mine și cumva trebuie să relate cu prietenii pe care am și să mă gândesc mm-hmm. ce mă leagă cu... E un exercițiu foarte interesant dar pe lângă asta ca să revenim la exact cum a și pornit podcastul, provocați-vă prietenii la discuții mai profunde pentru că dacă faceți o mică retrospectivă nu doar a săptămânii ci și a ultimilor ulti, ultimilor ani veți observa că de fapt ce vă leagă cel puțin pe mine sunt discuțiile profunde adică nu o să îl văd Prieten pe uh, un om cu care nu am legat uh, ceva consistent sau cu care nu am ajuns să-i cunosc niște subtilități, niște sensibilități în fața căruia poate să fiu mai uh, vulnerabilă sau cu care uh-huh. să. nu știu, vorbesc despre chestii care mă apasă sau deși nu sunt chiar genul care. Vorbim despre lucruri care ne apasă, așa tot timpul. Dar, bineînțeles, că sunt perioade, cum e și asta, și mai ales în perioada asta, să provocăm la discuții mai profunde. It heals everyone, really.
1: Da, asta cu lucrurile care ne apasă, că spuneai tu despre tine, că nu ești neapărat. Nu m-a luat
0: bă băiatul, le-a luat, uite, așa, a ridicat-o din tot ce Ai am văzut, zis. Nu?
1: Da, b- nu, aș e de defect profesional, dar vreau să vorbesc despre mine, adică nu vreau să disec problema ta că nu e frumos și nici nu te-am cerut voie. Eu am fost, e, cred că e important de punctat asta, chiar dacă o să dureze mai mult podcastul, cred că o să fie cel mai lung.
0: Stai, 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 stai așa, stați să așa, zice acum!
1: E o credință într-adevăr la mijloc când nu te deschizi, adică e o credință, poate fi și conștientă și inconștientă și cred că se leagă tot de rușine și vulnerabilitate a nu te deschide. că ți-e rușine să vorbești despre asta și tremură buzele și te gândești că ceva rău se va întâmpla, de exemplu persoana și poate schimba imaginea despre tine sau... Anyway, nu e doar un singur răspuns. Mm-hmm. Um... Da, e și o chestie de educație aici, pentru că eu am fost, am cam același background, nu am fost obișnuit să vorbesc despre problemele mele, în jurul meu la fel, nu se discuta în familie, fiecare își vedea de treabă din punctul său de vedere și cumva îți dezvolta sentimentul ăsta de bă, orice s-ar întâmpla, eu trebuie să mă descurc singur, frate, bă, eu trebuie să răzbesc, să scos sabia și papapapa.
0: Pap. Am notat drept uh, subiect pentru un alt de podcast.
1: Rog. Chestia asta nu e bună deloc, pentru că îți dai seama după, din păcate îți dai seama după mult timp, că e pervers lucrul ăsta din educație, îți dai seama că nu e așa, adică nu se poate singur, nu nu se poate să țin tine, pentru că ai niște stări foarte proaste la una, de exemplu. Și trebuie să vorbești. Și, din păcate, asta nu e doar din familie ci și din școală, când toată lumea e pentru el.
0: Absolut. Bine, nu vorbesc de, la... mâna mâna, vorbești
1: singur. Adică, da.
0: Nu. nu vorbesc, adică nu mă duc, nu mă înfig în credința asta așa. Mm-hmm. Zic doar că, din punctul meu de vedere și în ceea ce mă privește, nu mi se pare... Nu mi se pare confortabil pentru nimeni să de fiecare dată când ne întâlnim, să discutăm despre e o credință, Noastră.
1: nu? Da, e o credință,
0: e o credință mea. Da. Cred că pozitiv la pozitiv trage. Când e un off, bineînțeles că e bine să-l vorbești, dar am în jur noi și persoane care de uh, de drama
1: <laughs> asta nu e bine în niciun caz dar uite ca, ca simbol uh, mi îmi plac simbolurile foarte mult și un, un lucru care poate să ne aducă aminte că suntem și cu părți puternice și mai puțin puternice e yin și pe care îl putem traduce cum vrem noi și energie feminină și masculină și uh, puncte foarte pozitiv dar și negativ, adică noi într-adevăr suntem pozitivi, vedem niște lucruri uh, bune E bine să credem că lucruri bune ni se vor întâmpla, dar pe altă parte avem și partea mai dark side, mai întunecată. Și e important să vorbim și despre ea. Nu tot timpul. Cu siguranță
0: pun (laughs) bazea unei prietenii incredibile și aceste
1: spectre, bineînțeles. (laughs) Și în concluzie, ca să nu facem un podcast foarte, foarte lung, deși este de discuții și cred că se pretează și pe o perioadă mai întinsă. Vrem să vă transmitem că vis-a-vis de prietenie, dacă vă plac persoanele cu care sunteți și care vă înconjoară, să vină de la voi lucrul ăsta de a-i ține aproape. Știi că era o întrebare pe care ne-am pus-o unul altuia cum ținem oamenii aproape. Poți să-i ții prin proiecte comune, de exemplu, care să vă ajute Uite cum facem noi podcastul ăsta. Mm-hmm. Noi, clar, ne vedem des și vorbim și ne sunăm. Însă e un nou instrument, mm-hmm. știi, prin care poți să dezvolți o prietenie și prin care poți să te cunoști unii cu altul și prin care poți să crești, că faci spui mintea la contribuție, nu? Chiar
0: dacă nu e un podcast, poate să fie un mindset să... Da. să provoci.
1: Exact. Și cred că discuții interesante apropo de... Da grupuri. Mi-a dusesem aminte când ai spus tu de copilărie. Um, am avut o, un grup cu care am și discutat lucrul ăsta după vreo 15 ani de zile. La un moment dat am ieșit din el pentru că eram supărat că acțiunile care se petreceau acolo erau cam aceleași bineînțeles că în dezvoltarea noastră a tuturor noi avem niște vârste la care vrem să facem diverse chestii de exemplu, după 20 și ceva de ani vrei să faci facultate și să vezi ce poți să faci cu ce cunoști și cum să te descurci în viață să muncești, să dezvolți proiecte pe mine m-a prins pe traiectoria asta de creștere când eu vreau să fac multe chestii acolo vedeam eu că nu prea e de făcut ceva interesant discuțiile rămăseseră foarte...
0: Deci iar discuții. Da,
1: discuțiile la un moment dat erau o problemă mare și am zis, bă, nu mai, adică țineam legătura, dar o vedea. Și m-am întors după ceva ani, întâmplător toți din grupul respectiv ne despărțisem de relațiile pe care le aveam în aceeași lună. Tu ți dai seama, Real. toți, 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 eram vreo patru oameni, poate chiar 5. Și ne să râsul, știi, câte multe ne, ne țin la un loc. Și la un moment dat vorbeam eu despre o problemă, nu știu dacă era despre relații, nu cred. Și la un moment dat unul mi-a dat un răspuns extraordinar. Știi, mi-a zis ceva de profesional, de așa, dar am rămas cu memoria întâlnirii, nu neapărat a discuției. Starea. Starea, da. Și mi-am dat seama în momentul ăla, ce că, frate, dar eu... Am pornit de la ideea că aici nu sunt neapărat discuții sau nu nu ne susținem și așa e doar o chestie conjunturală, dar de fapt, uite ce e, că e mult mai mult de atât. Și am învățat din asta, știi? Și eu zic că toți trebuie să învățăm din asta și să ne aducem aminte și de faimoasa vorbă românească, cine se aseamănă, se adună.
0: Absolut.
1: Și să analizăm puțin. Treaba asta, și să vedem prin introspecție la ce se referă în cazul nostru. Și da, țineți prietenii aproape, mai ales, cum spuneam, în perioadele de astăzi e foarte important. Da, e un schimb bun. Da. Cool. Da.
0: Good și... to have you next to me. <laughs> păi, să vină Moșu cu tot ce vă doriți.
1: Moș Nicolae.
0: Moș Nicolae, da. da. Că e acuș, acuș. Da. Și uh, să dați subscribe, bineînțeles, dacă vă face uh, plăcere, vă aduce plăcere uh, discuția, discuțiile noastre și ne auziți auzim viitoare.
1: Da, cu un nou subiect. Mm-hmm. Vă mulțumim frumos și weekend plăcut.
0: Weekend plăcut. Ceau, ceau.
1: pa. pa.